0: Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 6. Segundo Nefi. Capítulos del 1 al 2. Lección asignada del 5 al 11 de febrero de 2024. Titulado, Libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador. Si supieras no que tu vida está llegando a su fin, ¿qué últimos mensajes querrías dar a las personas que más amas? Cuando el profeta Leí sintió que su vida estaba por terminar, reunió por última vez a su familia. Les dijo lo que el Padre Celestial le había revelado y expresó su testimonio del Mesías. Enseñó a las personas que amaba las verdades del Evangelio que atesoraba. Les habló sobre la libertad, la obediencia, la caída de Adán y Eva, la redención por medio de Jesucristo y la felicidad. Sin embargo, no todos sus hijos decidieron vivir de conformidad con lo que les enseñó. Ninguno de nosotros puede tomar esas decisiones por nuestros seres queridos. No obstante, podemos enseñar y testificar del Redentor, que nos hace libres para escoger la libertad y la vida eterna. Subtítulo Puedo despertarme y levantarme del polvo Esto es correspondiente a Segundo Nefi en el capítulo 1, los versículos del 13 al 29, los cuales se leerán a continuación
1: Oh, que despertaseis, que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno y os acudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. Despertad y levantaos del polvo. Escuchad las palabras de un padre tembloroso, cuyo cuerpo pronto tendréis que entregar a la fría y silenciosa tumba de donde ningún viajero puede volver, unos días más, y seguiré el camino de toda la tierra. Pero he aquí, el Señor ha redimido a mi alma del infierno. He visto su gloria, y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Y mi deseo es que os acordéis de observar los estatutos y los juicios del Señor. He aquí... Esta ha sido la ansiedad de mi alma desde el principio. Mi corazón ha estado agobiado de pesar de cuando en cuando, pues he temido que por la dureza de vuestros corazones el Señor vuestro Dios viniese en la plenitud de su ira sobre vosotros y fuese instalados y destruidos para siempre. O que una maldición os sobreviniera por el espacio de muchas generaciones, y fueseis castigados por la espada y por el hambre, y fueseis aborrecidos y llevados según la voluntad y cautividad del diablo. Oh, hijos míos, que no os sucedan estas cosas, sino que seáis un pueblo escogido y favorecido del Señor. Mas he aquí, hágase su voluntad, porque sus vías son para siempre justas. Y él ha dicho... Si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Y ahora bien, para que mi alma se regocije en vosotros, y mi corazón salga de este mundo con gozo por causa vuestra, a fin de que no sea yo llevado con pena y dolor a la tumba. Levantaos del polvo, hijos míos, y sed hombres, y estad resueltos en una sola voluntad y con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no descendáis al cautiverio, para que no seáis maldecidos con una grave maldición, ni que tampoco traigáis el desagrado de un Dios justo sobre vosotros para la destrucción, sí, la eterna destrucción del cuerpo y del alma. Despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la oscuridad, y levantaos del polvo. No os rebeléis más en contra de vuestro hermano, cuyas manifestaciones han sido gloriosas, y quien ha guardado los mandamientos desde la época en que salimos de Jerusalén y el cual ha sido un instrumento en las manos de Dios para traernos a la tierra de promisión. Porque si no hubiese sido por él, habríamos perecido de hambre en el desierto. No obstante, habéis intentado quitarle la vida, sí, y él ha padecido mucha angustia a causa de vosotros. Y yo temo y tiemblo en extremo, que por causa de vosotros él padezca de nuevo, porque aquí lo habéis acusado de que pretendió poder y autoridad sobre vosotros. Mas yo sé que él no ha procurado poder ni autoridad sobre vosotros, sino que ha procurado la gloria de Dios y vuestro propio bienestar eterno. Y habéis murmurado porque él ha sido claro con vosotros. Decís que ha recurrido a la aspereza, Decís que se ha enojado con vosotros, mas he aquí que su severidad fue el rigor del poder de la palabra de Dios que estaba en él, y lo que vosotros llamáis ira fue la verdad, según la que se halla en Dios, la cual él no pudo reprimir expresándose intrépidamente concerniente a vuestras iniquidades». Y es menester que el poder de Dios esté con él, aun hasta mandaros que obedezcáis. Mas he aquí, no fue él, sino el Espíritu del Señor que en él estaba, el cual le abrió la boca para que hablara, de modo que no la podía cerrar. Y ahora bien, hijo mío, Lamán, y también Lemuel y Sam, y también vosotros, hijos míos, que sois hijos de Ismael, He aquí, si escucháis la voz de Nefi, no pereceréis. Y si lo escucháis, os dejo una bendición, sí, mi primera bendición. Pero si no queréis escucharlo, retiro mi primera bendición, sí, mi bendición, y quedará sobre él.
0: En los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, observe las palabras que Leí y usó, para describir la condición espiritual de la y le muere. Y medite a continuación. ¿Qué le ayuda a usted a despertarse de un profundo sueño espiritual? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le ayuda a usted a sacudirse de las cadenas espirituales en su vida. Medite nuevamente. A Continuación, se le invita a pensar en el testimonio del profeta Leí expresado en el versículo 15, el cual se releerá a continuación. Pero he aquí, el Señor ha redimido mi alma del infierno. He visto su gloria, y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Ahora se le invita a pensar en la invitación que él hace en el versículo 23, el, el cual se releerá a continuación. Despertad, hijos míos, ceñíos con la armadura de la rectitud, Sacudíos de las cadenas con las cuales estáis sujetos, y salid de la oscuridad, y levantaos del polvo. Medite a continuación. ¿Qué mensaje tiene el Padre Celestial para usted en estos versículos? Medite brevemente. Un subtítulo. Gracias a Jesucristo, soy libre para escoger la libertad y la vida eterna. Esto es correspondiente a Segundo Nefi en el capítulo 2. La familia de Leí ahora se encontraba en una nueva tierra, llena de nuevas posibilidades. Las decisiones que tomaran en ese nuevo lugar serían importantes para lograr el éxito y la felicidad. Quizás por esa razón, en Segundo Nefi capítulo 2 leí enseñó a su hijo jacob acerca del albedrío es decir la capacidad de tomar decisiones a continuación se le segundo nefi capítulo 2
1: y ahora jacob te hablo a ti tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto y aquí tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. Y en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto, bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes Él ejercerá su ministerio en la carne porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la vía está preparada desde la caída del hombre, y la salvación es gratuita. Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados, y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno, y llegan a ser desdichados para siempre. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, Él se ofrece a Sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, ¿cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del Santo Mesías, quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres y los que crían en Él, serán salvos y por motivo de la intercesión hecha por todos todos los hombres vienen a dios de modo que comparecen ante su presencia para que él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en él por tanto los fines de la ley que el santo ha dado para la imposición del castigo que se ha fijado el cual castigo que se ha fijado se halla en oposición a la felicidad que se ha fijado, para cumplir los fines de la expiación, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación, esto, pues, habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder, y la misericordia, y la justicia de Dios. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, Tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra. Porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Y ahora bien, hijos míos. Os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción, porque hay un Dios. Y Él ha creado todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres, y los animales del campo, y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y yo leí. De acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo. Según lo que está escrito, por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, Procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, «Sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras», así le dijo, «Come del fruto prohibido, y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra, y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas. Y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí. Todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de Aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran Mediador, y que escuchaseis sus grandes mandamientos. Y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna, según la voluntad de su Santo Espíritu. Y no escojáis la muerte eterna, según el deseo de la carne y la iniquidad que hay en ella, que da al espíritu del diablo el poder de cautivar, de hundiros en el infierno a fin de poder reinar sobre vosotros en su propio reino. Os he hablado estas pocas palabras a todos vosotros, hijos míos, en los últimos días de mi probación, y he escogido la buena parte, según las palabras del profeta, y no tengo ninguna otra intención sino el eterno bienestar de vuestras almas. Amén.
0: Al estudiar los versículos del 11 al 30 de este capítulo 2 que ya leímos en este bloque de lectura, se recomienda, piense en posibles respuestas a las siguientes preguntas que se harán a continuación. Medite. ¿Por qué el albedrío es tan importante para el Padre Celestial, aunque algunas personas lo empleen de maneras perjudiciales? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera trata el adversario de debilitar o destruir su albedrío de usted? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera le ayuda a usted, el Salvador, a escoger la libertad y la vida eterna? medite brevemente la forma de aprender acerca del albedrío en segundo nefi capítulo 2 es buscar las cosas que sean esenciales para que nosotros tengamos el albedrío y alcancemos nuestro potencial divino para esto como ejemplo a continuación se releerá Segundo Nefi, capítulo 2, el versículo 5, donde se menciona: Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Sí, por la ley temporal fueron desterrados y también por la ley espiritual perecen en cuanto a lo que es bueno y llegan a ser desdichados para siempre. En este versículo se pudiera ver que una de las cosas que son esenciales para que nosotros tengamos el albedrío y alcancemos nuestro potencial divino es discernir el bien del mal, es decir, tener una ley. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 2, los versículos 11 y 16, los cuales se leerán a continuación. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida, ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Medite a continuación. En estos versículos, ¿qué cosas cree que sean esenciales para que nosotros tengamos el albedrío y alcancemos nuestro potencial divino? Medite brevemente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá, segundo Nefi, capítulo 2, el versículo 21, donde se menciona. En los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Ahora medite. Basado en este versículo, ¿qué cosas cree que sean esenciales para que nosotros tengamos el albedrío y alcancemos nuestro potencial divino? medite nuevamente continuando con este ejercicio a continuación se leerá segundo nefi en el capítulo 2 los versículos del 6 al 9 y del 26 al 28 que dicen lo siguiente por tanto la redención Viene en el Santo Mesías, y por medio de él, porque él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley. Por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, Juan Grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del santo mesías quien da su vida según la carne y la vuelve a tomar por el poder del espíritu para efectuar la resurrección de los muertos siendo el primero que ha de resucitar de manera que él es las primicias para dios pues él intercederá por todos los hijos de los hombres y los que crean en él serán salvos. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley, en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres, según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos. Quisiera que confiaseis en el gran Mediador, y que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras, y escoged la vida eterna, según la voluntad de su Santo Espíritu. Basado en estos versículos, medita a continuación. ¿Qué cosas cree que sean esenciales para que nosotros tengamos el albedrío, y alcancemos nuestro potencial divino. Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué ocurriría con nuestro albedrío si faltaran una o más de esas cosas que aprendimos en este bloque de lectura? Medite nuevamente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. En el manual para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, cada una de las seis secciones que comprenden ese manual contiene invitaciones y bendiciones prometidas. Se recomienda examinar una o más de estas secciones y escoger entonces una bendición prometida que usted espere recibir en su vida. Con lo que pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Qué invitación debe seguir usted por medio de sus actos para recibir esa bendición? Medite brevemente. A continuación, se le invita a considerar hablar con alguien acerca de las bendiciones que usted ha recibido al seguir esas invitaciones. También se recomienda ver el tema Albeldrío y Responsabilidad, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Albedrío. El don de escoger y actuar por nosotros mismos Antes de nacer usted vivió como hijo o hija espiritual de Dios Aprendió acerca del plan que el Padre Celestial preparó Para que usted progrese y llegue a ser semejante a él Él le dio el don del albedrío moral Lo cual significa que tiene la libertad de seguir a Dios y su plan o no hacerlo. El principio del albedrío le da el poder de actuar por sí mismo. También significa que tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones. En el mundo preterrenal, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre, y muchos lo siguieron. El hecho de que usted esté aquí en la tierra significa que utilizó su albedrío para aceptar el plan de Dios y seguirlo. Mediante la guía del Espíritu Santo, Dios lo fortalecerá en sus esfuerzos por utilizar el albedrío moral para seguirlo. Cuando escoja ser recto, descubrirá mayor paz y gozo, y con el tiempo será digno de recibir la vida eterna. ¿Qué es el albedrío? Dios ha dado a sus hijos la capacidad y el privilegio de actuar por sí mismos, y no que se actúe sobre ellos. Eso significa que podemos elegir si queremos o no obedecer los mandamientos de Dios. Experimentaremos las consecuencias, buenas o malas, de nuestras decisiones. Dios describió este don como albedrío moral. Sección 1 Usted es responsable de las decisiones que toma en esta vida. Cada día uno toma cientos de decisiones con respecto a las cosas en las que piensa, lo que dice y lo que hace. El presidente Thomas S. Monson dijo que algunas de nuestras decisiones no marcarán ninguna diferencia en el orden eterno de las cosas, mientras que otras marcarán toda la diferencia. Esto lo menciona, en su mensaje, los tres aspectos de las decisiones, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2010. Con la ayuda de Dios, usted puede saber qué decisiones son las más importantes. Una de las razones por las que Dios manda a sus hijos a la tierra es para probarlos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. En este mundo, usted afronta oposición en todas las cosas, lo que le aporta innumerables oportunidades de ejercer su albedrío. Algún día se le hará responsable de sus pensamientos, palabras y hechos. El modo en que se use su albedrío moral dará forma a su experiencia en esta vida y en el mundo venidero. El Elder David Abednar del corum de los apóstoles explicó que en la espléndida distribución de todas las creaciones de dios existen tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa habiendo sido dotados del albedrío ustedes y yo venimos a ser agentes y ante todo hemos de actuar y no permitir tan solo que se actúe sobre nosotros esto es un fragmento del mensaje, y no hay para ellos tropiezo, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2006. ¿Cómo aclara esa declaración la diferencia que existe entre los hijos de Dios y sus otras creaciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que el principio del albedrío moral es una parte esencial del plan de Dios para la salvación de sus hijos? Medite nuevamente. Sección 2 Jesucristo escogió hacer la voluntad del Padre en todas las cosas Cuando Jesús tenía 12 años, María y José descubrieron que no estaba con su familia mientras volvían a casa desde Jerusalén Lo encontraron en el templo, contestando preguntas de aquellos que estudiaban la ley de Dios María le preguntó a Jesús si estaba al tanto de que lo habían estado buscando Jesús respondió ¿No sabías que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Así lo menciona en Lucas capítulo 2 el versículo 49 Jesús siempre tomaba decisiones basándose en la voluntad de su padre Jesucristo es el ejemplo perfecto de usar el abedrío moral para escoger la rectitud por encima del interés propio y el pecado Sección 3 Deje que Dios prevalezca en su vida El presidente Russell M. Nelson enseñó Todos tenemos nuestro albedrío, podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no Podemos optar por dejar que Dios sea la influencia más poderosa de nuestras vidas o no esto es un fragmento del mensaje, Que Dios prevalezca, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2020. Cuando de buena gana usted decide seguir a Dios en las decisiones que toma, demuestra que su plan tiene prioridad en su vida. Escoger creer es uno de los primeros pasos para utilizar adecuadamente su albedrío. Creer en Jesucristo aumenta su fe y confianza en Él. Cristo también desea que crea en sus palabras reveladas por medio de sus profetas a medida que continúa la restauración de la plenitud de su Evangelio. Al escoger tener fe y creer, recibirá usted mayor comprensión espiritual y hallará claridad al tomar decisiones. Su deseo de ser obediente aumentará y es más probable que elija un camino que conduzca a la vida eterna. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente. Manténganse en el camino de los convenios. Su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con él, y luego guardar esos convenios, abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Esto es un fragmento del mensaje al avanzar juntos, pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2018. Medite a continuación. ¿Qué decisiones le han ayudado a usted a progresar en la senda de los convenios del Señor? Medite brevemente. Ahora medite qué decisiones tomará que le ayudarán a permanecer en la senda de los convenios. Medite nuevamente. Como subtítulo, Dios puede convertir mis pruebas en bendiciones. Esto es correspondiente a segundo Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 4, y del 6 al 25, los cuales se leerán a continuación.
1: Y ahora, Jacob, te hablo a ti. Tú eres mi primer hijo nacido en los días de mi tribulación en el desierto. Y aquí, tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Por consiguiente, tu alma será bendecida y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. Y en tu juventud has visto su gloria, por lo tanto, bienaventurado eres, así como lo serán aquellos a favor de quienes Él ejercerá su ministerio en la carne porque el Espíritu es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y la vía está preparada desde la caída del hombre, y la salvación es gratuita. Por tanto, la redención viene en el Santo Mesías, y por medio de Él, porque Él es lleno de gracia y de verdad. He aquí, Él se ofrece a Sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se pueden satisfacer los fines de la ley. Por lo tanto, ¿cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios sino por medio de los méritos y misericordia y gracia del santo Mesías, quien da su vida según la carne, y la vuelve a tomar por el poder del Espíritu para efectuar la resurrección de los muertos, siendo el primero que ha de resucitar. De manera que Él es las primicias para Dios, pues Él intercederá por todos los hijos de los hombres, y los que crean en él serán salvos. Y por motivo de la intercesión hecha por todos, todos los hombres vienen a Dios, de modo que comparecen ante su presencia para que Él los juzgue de acuerdo con la verdad y santidad que hay en Él. Por tanto, los fines de la ley que el santo ha dado, para la imposición del castigo que se ha fijado, el cual castigo que se ha fijado se haya en oposición a la felicidad que se ha fijado, para cumplir los fines de la expiación, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Por lo tanto, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habría habido ningún objeto en su creación. Esto, pues, habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder, y la misericordia, y la justicia de Dios. Y si decís que no hay ley, decís también que no hay pecado. Si decís que no hay pecado, decís también que no hay rectitud. Y si no hay rectitud, no hay felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, tampoco hay castigo ni miseria. Y si estas cosas no existen, Dios no existe. Y si no hay Dios, nosotros no existimos, ni la tierra, porque no habría habido creación de cosas, ni para actuar, ni para que se actúe sobre ellas. Por consiguiente, todo se habría desvanecido. Y ahora bien, hijos míos, «Os hablo estas cosas para vuestro provecho e instrucción, porque hay un Dios. Y Él ha creado todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, y todo cuanto en ellos hay, tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres», y los animales del campo, y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y yo leí. De acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo. Según lo que está escrito, por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, «Sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo, «Come del fruto prohibido, y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído sino que habría permanecido en el Jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin, y no hubieran tenido hijos, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado pero he aquí todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo
0: Leí sabía que su joven hijo Jacob había sufrido aflicciones y mucho pesar durante su niñez Medite a continuación. ¿Por qué piensa usted que el testimonio de Leí expresado en los versículos que ya leímos en este bloque de lectura habrá sido de valor para Jacob? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué ese testimonio de Leí en estos versículos es de valor para usted. Medite nuevamente. Se le invita a prestar especial atención a las palabras y frases que le parezcan especialmente poderosas a usted. A continuación se releará segundo Nefi, capítulo 2, el versículo 2. Para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces las grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Medite a continuación. ¿En qué forma ha consagrado Dios sus aflicciones para el provecho de usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, donde se menciona. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien para los que conforme a su propósito son llamados. También se recomienda estudiar el mensaje Las injusticias exasperantes por el Elder Dale G. Rendut, del Corum de los Doce Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2021, el cual escucharemos a continuación.
2: En 1994, en Ruanda, un país del este de África, se produjo un genocidio que se debió en parte a tensiones tribales arraigadas. Se estima que se mató a más de medio millón de personas. Notablemente, el pueblo de Ruanda, en gran medida, ha hecho las paces, aunque esos eventos continúan teniendo repercusiones. Hace una década, mientras visitábamos Ruanda, mi esposa y yo entablamos una conversación con un pasajero en el aeropuerto de Kigali quien lamentó la injusticia del genocidio y preguntó de manera conmovedora, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Para aquel hombre y para muchos de nosotros, el sufrimiento y las injusticias brutales pueden parecer incompatibles con la realidad de un Padre Celestial bondadoso y amoroso. Sin embargo, él es real, es bondadoso, y ama a cada uno de sus hijos de manera perfecta. Esta dicotomía es tan antigua como la humanidad, y no se puede explicar con un breve eslogan, ni con una pegatina o calcomanía en un parachoques. Para darle sentido, examinemos diversos tipos de injusticias. Consideren a una familia en la que cada hijo recibió semanalmente un monto de dinero por hacer quehaceres domésticos. El hijo, John, Compra dulces, mientras que la hija Ana ahorra el dinero. Con el tiempo, Ana se compró una bicicleta. John consideró que era totalmente injusto que Ana obtuviera una bicicleta y él no. Sin embargo, lo que creó la desigualdad fueron las decisiones de John y no las acciones de los padres. La decisión de Ana de pasar por alto la satisfacción inmediata de comer dulces no infligió ninguna injusticia a John ya que él tuvo la misma oportunidad que su hermana. Asimismo, nuestras decisiones también pueden producir ventajas o desventajas a lo largo de nuestra vida. Como reveló el Señor, si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Cuando otras personas se benefician debido a sus decisiones concienzudas, no podemos concluir de manera correcta que se nos haya tratado injustamente si hemos tenido la misma oportunidad. Otro ejemplo de injusticia proviene de una situación que afrontó mi esposa Ruth cuando era niña. Un día, Ruth se enteró de que su madre llevaría a una hermana menor, Merla, a comprar zapatos nuevos. Ruth se quejó. «Mamá, es muy injusto. Merla fue quien recibió el último par de zapatos nuevos». La madre preguntó, «Ruth, ¿te quedan bien tus zapatos?». Ruth respondió, «Pues sí». Entonces la madre dijo, a ella ya no le quedan los zapatos. Ruth estuvo de acuerdo en que cada hijo de la familia debería tener zapatos que le quedasen bien. Aunque a Ruth le hubiera gustado tener nuevos zapatos, su percepción de que la trataban injustamente se disipó cuando vio las circunstancias desde el punto de vista de su madre. Algunas injusticias no se pueden explicar. Las injusticias inexplicables son exasperantes. Hay injusticias que provienen de vivir con un cuerpo que es imperfecto, que está lesionado o enfermo. La vida terrenal por naturaleza es injusta. Algunas personas nacen en la abundancia, otras no. Algunas tienen padres amoroso, amorosos, otras no. Algunas viven muchos años, otras pocos. Etcétera, etcétera, etcétera. Algunas personas cometen errores perjudiciales incluso cuando intentan hacer el bien. Algunas otras optan por no mitigar las injusticias cuando podrían hacerlo. Lamentablemente, algunas personas utilizan el albedrío que Dios les ha dado para herir a otros cuando no deberían hacerlo. Los diferentes tipos de injusticias pueden combinarse y crear un tsunami de injusticias abrumadoras. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 afecta de manera desproporcionada a quienes ya están sujetos a muchas desventajas subyacentes. Compadezco a quienes afectan tal injusticia, pero declaro sinceramente con todo mi corazón que Jesucristo comprende la injusticia y tiene el poder de proporcionar la solución. Nada se compara con la injusticia que Él sufrió. No fue justo que Él experimentara todos los dolores y aflicciones de la humanidad. No fue justo que Él sufriera por mis pecados y errores, ni por los de ustedes, pero eligió hacerlo debido a Su amor por nosotros y por el Padre Celestial. Él entiende a la perfección por lo que estamos pasando. En las Escrituras se registra que los antiguos israelitas se quejaron de que Dios los trataba injustamente. En respuesta, Jehová preguntó, ¿Acaso se olvidará la mujer de su niño de pecho y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Por improbable que sea que una madre amorosa olvide a su bebé, Jehová declaró que su devoción es incluso más inamovible. Él afirmó, Pues aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Delante de mí están siempre tus muros. Debido a que Jesucristo soportó el sacrificio expiatorio infinito, Él nos, compre nos comprende a la perfección. Siempre está al tanto de nosotros y de nuestras circunstancias. En la vida terrenal, podemos acercarnos confiadamente al Salvador y recibir compasión, sanación y ayuda. Incluso cuando suframos inexplicablemente, Dios puede bendecirnos de maneras sencillas, comunes y significativas. A medida que, que aprendamos a reconocer esas bendiciones, nuestra confianza en Dios aumentará. En las eternidades, el Padre Celestial y Jesucristo resolverán toda injusticia. Es comprensible que deseemos saber cómo, ¿y cuándo? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cuándo lo van a hacer? Que yo sepa, ellos no han revelado cómo ni cuándo. Lo que sí sé es que lo harán. En situaciones injustas, una de nuestras tareas es confiar en que todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Jesucristo venció al mundo y absorbió toda injusticia. Gracias a Él podemos tener paz en este mundo y ser de buen ánimo. Si se lo permitimos, Jesucristo consagrará las injusticias para nuestro provecho. No solo nos consolará y restaurará lo que se haya perdido. Él utilizará las injusticias para nuestro beneficio. En cuanto al cómo y al cuándo, debemos reconocer y aceptar, como lo hizo Alma, nada importa, pues Dios sabe todas estas cosas, y bástame saber que tal es el caso. Podemos tratar de guardar nuestras preguntas sobre cómo y cuándo para más adelante, y centrarnos en cultivar la fe en Jesucristo, en que Él tiene el poder de rectificar las cosas y en que anhela hacerlo el que insistamos en saber cómo o cuándo es en vano, y al fin y al cabo, implica ser miope. Al cultivar la fe en Jesucristo, también deberíamos esforzarnos por llegar a ser como Él. Entonces nos acercamos a los demás con compasión e intentamos mitigar las injusticias que encontremos. Podemos intentar rectificar las cosas dentro de nuestra esfera de influencia. De hecho, el Salvador indicó que debemos estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. Alguien que ha estado anhelosamente consagrado a combatir la injusticia es el abogado Brian Stevenson. Su estudio jurídico en los Estados Unidos se dedica a defender a quienes se ha acusado injustamente, a poner fin a castigos excesivos y a proteger los derechos humanos básicos. Hace unos años, el señor Stevenson defendió a un hombre que había sido falsamente acusado de asesinato y condenado a muerte. El señor Stevenson pidió apoyo a la iglesia cristiana local de aquel hombre, a pesar de que este no era activo en ella y se le menospreciaba en la comunidad debido a una relación extramarital ampliamente conocida. Para que la congregación se centre en lo que realmente era importante, el señor Stevenson les habló de la mujer acusada de adulterio que fue llevada ante Jesús. Los que la acusaban querían apedrearla hasta la muerte, pero Jesús dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los que la acusaban se retiraron. Jesús no condenó a la mujer, pero le mandó que no pecara más. Luego de relatar ese episodio, el señor Stevenson señaló que la arrogancia moral, el temor y la ira han hecho que incluso los cristianos arrojen piedras a las personas que tropiezan. Luego dijo... No podemos limitarnos a tan solo mirar mientras sucede. E instó a los presentes a ser quienes atrapan las piedras. Hermanos y hermanas, el no arrojar piedras es el primer paso para tratar a los demás con compasión. El segundo paso es tratar de atrapar las piedras que lancen otras personas. La forma en que lidiamos con las ventajas y desventajas es parte de la prueba de la vida. Se nos juzgará, no tanto por lo que digamos, sino por cómo tratemos a los vulnerables y a los desfavorecidos. Como santos de los últimos días, procuramos seguir el ejemplo del Salvador, de andar haciendo bienes. Demostramos amor por nuestro prójimo al esforzarnos por garantizar la dignidad de todos los hijos del Padre Celestial teniendo en cuenta nuestras propias ventajas y desventajas. El reflexionar es saludable. Para John, el entender por qué Ana obtuvo la bicicleta fue revelador. Para Ruth, el ver desde el punto de vista de su madre que Merla necesitaba zapatos fue algo iluminador. El tratar de ver las cosas desde una perspectiva eterna puede ser esclarecedor. A medida que nos volvemos más como el Salvador, desarrollamos más empatía, comprensión y caridad. Vuelvo a la pregunta que planteó nuestro compañero de viaje en Kigali, quien lamentaba la injusticia del genocidio de Ruanda y preguntaba, si hubiera un Dios, ¿no habría hecho algo al respecto? Sin minimizar el sufrimiento causado por el genocidio, y tras reconocer nuestra incapacidad de comprender tal sufrimiento respondimos que Jesucristo ha hecho algo con respecto a las injusticias exasperantes. Explicamos muchos preceptos del Evangelio concernientes a Jesucristo y a la restauración de Su iglesia. Después, con lágrimas en los ojos, nuestro compañero preguntó, ¿Quieren decir que hay algo que puedo hacer por mis padres y mi tío muertos? Dijimos, ¡Claro que sí! Luego testificamos, que todo lo que es injusto en la vida puede rectificarse mediante la expiación de Jesucristo y que por medio de Su autoridad las familias pueden unirse para siempre. Cuando afrontamos injusticias, podemos distanciarnos de Dios o podemos ser atraídos a Él en busca de ayuda y apoyo. Por ejemplo, la prolongada guerra entre los nefitas y los lamanitas afectó a las personas de manera diferente. Mormón observó que muchos se habían vuelto insensibles, mientras otros se ablandaron a causa de sus aflicciones, al grado de que se humillaron delante de Dios. No permitan que la injusticia los endurezca o que corroa su fe en Dios. En vez de ello, pidan ayuda a Dios y aumenten su aprecio por el Salvador y la confianza en Él. En lugar de amargarse, Permítanle que los ayude a ser mejores. Permítanle que los ayude a perseverar, a dejar que sus aflicciones sean consumidas en el gozo de Cristo. Únanse a Él en su misión de sanar a los quebrantados de corazón. Esfuércense por mitigar la injusticia y sean quienes atrapan las piedras. Testifico que el Salvador vive... Él entiende la injusticia. Las marcas en las palmas de sus manos le recuerdan continuamente de ustedes y sus circunstancias. Él les ministra en todas sus angustias. Para quienes vienen a Él, una corona de hermosura reemplazará las cenizas del duelo. El gozo y la alegría reemplazarán el dolor y la tristeza. El agradecimiento y el regocijo reemplazarán el desánimo y la desesperación. Su fe en el Padre Celestial y en Jesucristo se verá recompensada más de lo que pueden imaginar. Toda injusticia, especialmente las injusticias exasperantes, será consagrada para el provecho de ustedes. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: como subtítulo. La caída y la expiación de Jesucristo son partes esenciales del plan del Padre Celestial. Esto es correspondiente a Segundo Nefi, en, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 29. Muchas personas creen que la caída fue solo una tragedia y que Adán y Eva cometieron un error permanentemente cuando decidieron comer del fruto En los versículos que se leerán en este bloque de lectura Leí enseña más verdades sobre la caída Y sobre la redención por medio de Cristo Al examinar esos versículos que se leerán a continuación Se recomienda Haga una lista de las verdades Concernientes a lo que sucedió en el jardín de Edén A continuación se leerá Segundo Nefi, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 28, que dice lo siguiente.
1: Y para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, después que hubo creado a nuestros primeros padres, y los animales del campo, y las aves del cielo, y en fin, todas las cosas que se han creado, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Y yo leí. De acuerdo con las cosas que he leído, Debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Y porque había caído del cielo y llegado a ser miserable para siempre, procuró igualmente la miseria de todo el género humano. Por tanto, dijo a Eva, sí, esa antigua serpiente que es el diablo, el padre de todas las mentiras, así le dijo, «Come del fruto prohibido, y no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal». Y después que Adán y Eva hubieron comido del fruto prohibido, fueron echados del jardín de Edén para cultivar la tierra. Y tuvieron hijos, sí, la familia de toda la tierra». Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres. Porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de Aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída y porque son redimidos de la caída han llegado a quedar libres para siempre discerniendo el bien del mal para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos a menos que sea por el castigo de la ley en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Y ahora bien, hijos míos, quisiera que confiaseis en el gran Mediador y que escuchaseis sus grandes mandamientos, y sed fieles a sus palabras y escoged la vida eterna según la voluntad de su santo Espíritu.
0: A continuación, medite en lo siguiente. ¿Por qué fue necesaria la caída? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué función desempeñó Jesucristo para vencer las consecuencias de la caída? Medite nuevamente ahora medite de qué forma el entender correctamente la caída nos ayuda a entender mejor la necesidad que tenemos de jesucristo medite una última vez en este bloque de lectura También se recomienda estudiar el mensaje El Gran Plan de Salvación por el Elder Dalina Chaux, en aquel entonces como miembro del Corum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 1993, el cual estudiaremos a continuación.
3: El Evangelio de Jesucristo contesta preguntas como, ¿de dónde vinimos?, porque estamos aquí y hacia dónde vamos. Los profetas lo han llamado el plan de salvación y, el gran plan de felicidad. Podemos entender por inspiración ese, mapa, de la eternidad y emplearlo para que nos guíe en nuestra jornada por este mundo. El Evangelio nos enseña que somos los hijos espirituales de nuestros padres celestiales. Antes de nuestro nacimiento aquí tuvimos, una personalidad espiritual y premortal como hijos de nuestro Padre Eterno, se nos colocó en esta tierra para que progresáramos hacia nuestro destino, que era la vida eterna. Estas verdades nos ofrecen, como guía para tomar decisiones, una perspectiva exclusiva y valores diferentes de los de aquellos que dudan de la existencia de Dios y creen que la vida es el resultado de un proceso casual. Nuestro punto de vista de lo que es la vida comienza con un concilio en los cielos. Allí se les enseñó a los hijos espirituales de Dios el plan eterno que Él tenía para ellos. Ya habíamos progresado todo lo que era posible sin un cuerpo físico y sin tener la experiencia terrenal. A fin de lograr la plenitud de gozo, teníamos que probar que estábamos dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios en circunstancias en las que no tuviéramos memoria alguna de lo que pasó antes de que naciéramos aquí en la tierra. En el transcurso de la vida terrenal. Estaríamos sujetos a la muerte y manchados por el pecado. Para poder rescatarnos de la muerte y del pecado. El plan de nuestro Padre Celestial nos concedía un Salvador. Cuya expiación nos redimiría a todos de la muerte y pagaría el precio para que todos quedáramos limpios de pecado bajo las condiciones que Él nos impondría. Satanás tenía su propio plan. Él proponía asegurar la salvación de todos los hijos espirituales de Dios quitándoles la libertad de elección y eliminando así la posibilidad de que pecaran. Cuando se rechazó su plan, Satanás y los espíritus que lo siguieron se opusieron al plan del Padre y fueron expulsados. Todos los innumerables seres humanos que han nacido en esta tierra eligieron el plan del Padre y lucharon para defenderlo. Muchos de nosotros también hicimos convenios con nuestro Padre con respecto a lo que haríamos en la vida terrenal. Aunque no se nos ha revelado de qué forma nuestras acciones en el mundo de los espíritus influyen sobre nosotros aquí. No obstante, el hecho de que Satanás y sus seguidores han perdido su oportunidad de tener un cuerpo físico, se les permite utilizar sus poderes espirituales para tratar de frustrar los propósitos de Dios. Esto proporciona la oposición necesaria para probar a los seres humanos y ver cómo emplearan su libertad de elección. La oposición más implacable de Satanás se dirige hacia aquello que es más importante en el plan del Padre. El diablo procura desacreditar al Salvador y restar importancia a la autoridad divina. Anular los efectos de la expiación. Falsificar la revelación. Apartar a la gente de la verdad. Minar la responsabilidad del individuo. Confundir las diferencias entre los sexos. Debilitar el matrimonio y evitar el nacimiento de los hijos, especialmente entre los padres que criarían a sus hijos con rectitud. La virilidad y la femineidad. El matrimonio y la crianza y educación de los hijos son todos elementos esenciales del gran plan de la felicidad. La revelación moderna aclara que lo que llamamos género en el ser humano era parte de nuestra existencia antes de nacer. Dios dice que Él creó, varón y hembra. El Elder James C. E. Talmas explicó lo siguiente. La distinción entre el varón y la mujer no es una condición exclusiva del período relativamente breve de la vida terrenal. Sino que era una característica esencial de nuestra condición premortal. El Señor les dijo al primer hombre y la primera mujer que hubo en la tierra. Fructificad y multiplicaos. Este mandamiento fue el primero en el orden de mandamientos y era primordial en importancia. Era esencial que los hijos espirituales de Dios tuvieran un nacimiento carnal y la oportunidad de progresar hacia la vida eterna. En consecuencia, todo lo que se relacione con la procreación es un blanco atractivo para que el adversario dirija a él sus esfuerzos por desbaratar el plan de Dios. Cuando Adán y Eva recibieron el primer mandamiento... Estaban en un estado de transición. Ya no se hallaban en el mundo de los espíritus. Pero sus cuerpos físicos no estaban todavía sujetos a la muerte ni tenían el poder de procrear. No les era posible en ese estado cumplir el primer mandamiento del Padre sin traspasar la barrera entre la beatifica felicidad del Jardín de Edén y las terribles pruebas y las maravillosas oportunidades de la vida terrenal. Por motivos que no se nos han revelado. Esa transición o, caída, no podía tener lugar sin que ocurriera una transgresión. O sea. El ejercicio del albedrío moral llevado hasta el punto de violar una ley. Se trataba de una ofensa, planeada. De una formalidad que serviría un propósito eterno. El profeta Leji explicó que, si Adán no hubiese transgredido. No habría caído. Sino que habría permanecido en el mismo estado en el que había sido creado y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia. Sin sentir gozo. Porque no conocían la miseria sin hacer lo bueno. Porque no conocían el pecado. Sin embargo, la caída se había planeado así. Según dice Legi. Porque, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de Aquel que todo lo sabe. Eva fue quien traspasó los límites establecidos en el Edén a fin de iniciar las condiciones de la vida terrenal. Su acción, fuera la que fuera, fue oficialmente una transgresión. Pero en la perspectiva eterna fue un glorioso requisito para abrirnos los portales hacia la vida eterna. Adán demostró sabiduría haciendo lo mismo. Y así fue que Eva con, Adán cayó para que los hombres existiesen. Hay cristianos que la condenan por su acción. Dando por sentado que ella y todas sus hijas han quedado un tanto manchadas por lo que hizo. Los santos de los últimos días no pensamos así. Con el conocimiento que nos da la revelación. Celebramos el acto de Eva y honramos la sabiduría y el valor que demostró en ese gran episodio que llamamos la caída. José Smith enseñó que no se había tratado de un pecado. Puesto que Dios lo había decretado. Brigham Young declaró que, no debemos jamás culpar a Eva. En lo más mínimo. Y el presidente Joseph Fielding Smith dijo. Cuando me refiero a la parte que le correspondió a Eva en la caída. Nunca la califico de pecado. Ni tampoco acuso de pecado a Adán. Comillas. Esta fue una transgresión de la ley. Pero no un pecado. Porque era algo que Adán y Eva tenían que hacer. Este contraste que se indica entre un pecado y una transgresión nos recuerda las claras palabras del segundo artículo de fe. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados. Y no por la transgresión de Adán. También se asemeja a una distinción que se hace en la ley y que nos es bien conocida. Algunos actos. Como el asesinato. Son delitos porque son en sí de naturaleza mala. Otros como manejar un vehículo sin licencia de conducir, son delitos solo por estar prohibidos por la ley. De acuerdo con esas distinciones, el hecho que dio como resultado la caída no fue un pecado o sea algo de naturaleza mala sino una transgresión, algo que era malo por estar prohibido. Estas palabras no siempre se emplean para denotar algo diferente, pero esta diferencia parecería propia si la aplicamos a las circunstancias de la caída. La revelación de nuestros días indica que nuestros primeros padres entendían la necesidad de la caída. Adán dijo, comillas, bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Notemos la perspectiva diferente y la gran sabiduría que tuvo Eva, que dio énfasis al propósito y al efecto del gran plan de felicidad. Diciendo, comillas, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. En su visión de la redención de los muertos, el presidente Joseph F. Smith vio a, los grandes y poderosos, congregados para recibir al Hijo de Dios. Y entre ellos estaba, nuestra gloriosa Madre Eva. Al comprender el plan de salvación, también comprendemos el propósito de los mandamientos que Dios ha dado a sus hijos. Él nos enseña principios correctos y nos deja que nos gobernemos. Lo cual hacemos con las decisiones que tomamos en la vida terrenal. Vivimos en una época en que hay muchas presiones políticas legales y sociales para introducir cambios que tratan de hacer desaparecer las diferencias que existen entre el hombre y la mujer. Nuestra perspectiva eterna nos coloca en oposición a los cambios que alteren esos deberes y privilegios separados de mujeres y hombres que son esenciales para lograr el gran plan de felicidad. No nos oponemos a todos los cambios en el tratamiento del varón y la mujer pues algunos que enmiendan leyes o costumbres sirven para corregir errores antiguos que jamás se fundaron en los principios eternos. El poder de crear vida es el más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. El empleo de ese poder se ordenó en el primer mandamiento. Pero hubo otro mandamiento importante que se dio para que no se abusara de él. La importancia que damos a la ley de castidad se debe a la comprensión que tenemos del propósito de nuestro poder procreador para que se lleve a cabo el plan de Dios. A él le agrada la expresión de esos poderes procreadores. Pero ha mandado que se confinen a la relación matrimonial. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que, dentro de los lazos del matrimonio legal, la intimidad de las relaciones sexuales está bien y cuenta con la aprobación divina. No hay nada impuro ni degradante en la sexualidad de por sí, puesto que por ese medio el hombre y la mujer se unen en un proceso de creación y en una expresión de amor fuera de los lazos del matrimonio. Todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino dado al hombre y a la mujer. El libro de Mormón enseña que la falta de castidad es más abominable, que todos los pecados. Salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo, Alma 39. 5. En nuestros días. La primera presidencia de la Iglesia ha declarado esta doctrina de la Iglesia. Que la gravedad del pecado sexual las relaciones sexuales ilícitas entre el hombre y la mujer se compara con la del asesinato. Algunas personas que no conocen el plan de salvación se comportan como animales salvajes. Pero los santos de los últimos días, especialmente los que han hecho convenios sagrados, no se pueden tomar esa libertad. Somos seriamente responsables ante Dios de la destrucción o el abuso de los poderes procreadores que Él ha puesto en nosotros. El acto de destrucción más abominable es quitarle la vida a alguien. Por eso, el aborto es un pecado tan grave. Nuestra posición en cuanto al aborto no se basa en un conocimiento revelado que nos aclare desde el punto de vista legal cuando empieza la vida, sino que lo que la determina es nuestro conocimiento de que, de acuerdo con un plan eterno, existe un propósito glorioso para que todos los hijos espirituales de Dios vengan a la tierra, y que la identidad individual de cada uno comienza mucho antes de la concepción y continuará en las eternidades por venir. Confiamos en los profetas de Dios, que nos han dicho que, aunque existen, raras, excepciones, la práctica del aborto voluntario está fundamentalmente opuesta al mandamiento del Señor. «Ando, matarás. Ni harás ninguna cosa semejante». Nuestro conocimiento del gran plan de felicidad nos proporciona además una perspectiva exclusiva del matrimonio y de los hijos. También en este aspecto vamos en contra de la fuerte corriente de las costumbres. Las leyes y la economía. Cada vez aumenta más la proporción de parejas que desprecian el matrimonio. Y muchos de los que se casan deciden no tener hijos o limitar el número de hijos que tengan. En los últimos años, la difícil situación económica que existe en muchos países ha alterado la costumbre tradicional de que haya en el hogar solo uno que gane el sustento. De la familia. El aumento de las mujeres que trabajan y que tienen hijos pequeños indica que inevitablemente debe reducirse el tiempo que la madre dedique a enseñar a sus hijos. El efecto que esto tiene se hace evidente en el continuo incremento de abortos, divorcios, niños descuidados y delincuencia juvenil. Se nos enseña que el matrimonio es indispensable para que se cumpla el plan de Dios. Para proveer a los espíritus que nazcan el ambiente propicio y aprobado y para preparar a los miembros de la familia para la vida eterna. El Señor dijo. Comillas. El matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Para que la tierra cumpla el objeto de su creación. Y para que sea llena con la medida del hombre. Conforme a la creación de este antes que el mundo fuera hecho. Nuestro concepto del matrimonio está motivado por la verdad revelada no por la sociología del mundo. El apóstol Pablo enseñó que, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y el presidente Spencer W. Kimball explicó esto. Sin un matrimonio cabal y feliz, el hombre no puede ser exaltado. De acuerdo con las costumbres, se espera que sea el hombre quien tome la iniciativa de buscar compañera para el matrimonio. Por eso, el presidente Joseph F. Smith dirigió a los hombres estas proféticas palabras de exhortación. Comillas. Ningún varón apto para casarse está observando en forma completa su religión si permanece soltero. Sabemos que hay hombres dignos. Que son miembros de la iglesia y que han pasado los 30 años. Que se hallan muy ocupados en acumular bienes materiales y disfrutan de estar libres de las responsabilidades familiares sin ningún apuro por contraer matrimonio. Tengan cuidado. Hermanos. Ustedes están desatendiendo un deber sagrado. El conocimiento del gran plan de felicidad también da a los santos de los últimos días un sentido diferente de la importancia de tener hijos y enseñarles correctamente. En diversas épocas y sociedades. Los niños no tienen más valor que como obreros dentro de la organización familiar o como un medio de sostén para sus padres en la vejez. Hay personas que, aunque se horrorizarían ante esa represión, no vacilan en tener una actitud similar con la que subordinan el bienestar de un hijo espiritual de Dios a la comodidad o a la conveniencia de sus padres. El Salvador enseñó que no debemos hacernos tesoros en la tierra, sino prepararnos tesoros para el cielo. Si consideramos el propósito principal del gran plan de felicidad, creo que, ya sea en la tierra o en el cielo. Nuestro tesoro principal deben ser nuestros hijos y nuestra posteridad. El presidente Kimball dijo lo siguiente. Comillas. Rehusar tener hijos cuando, lo se tiene la capacidad de hacerlo constituye un acto de extremo egoísmo por parte de un matrimonio. Cuando los matrimonios posponen el tener hijos hasta después de haber satisfecho sus deseos materiales. El tiempo que pasó con seguridad reducirá las posibilidades de contribuir al adelanto del plan de nuestro Padre Celestial para todos sus hijos espirituales. Los santos de los últimos días que son fieles no pueden considerar a los hijos como un estorbo para lograr lo que el mundo llama el cumplimiento de sus sueños. Los convenios que hemos hecho con Dios y el propósito principal de esta vida se encuentran ligados a esos pequeñitos que esperan de nosotros tiempo amor y sacrificios. ¿Cuántos hijos debe tener una pareja? Todos los que pueda atender bien. Por supuesto, atender a los niños implica algo más que darles la vida. Es preciso amarlos, enseñarles, alimentarlos, vestirlos, alojarlos y prepararlos para que ellos mismos lleguen a ser buenos padres. Muchas parejas de santos de los últimos días ejerciendo la fe en las promesas que Dios les ha hecho de bendecirlos si guardan sus mandamientos. Tienen familias grandes. Otras las desean pero no tienen la bendición de tener hijos o no tienen todos los que desearían. En asuntos tan íntimos como este, no debemos juzgarnos los unos a los otros. El presidente Gordon B. Ginkley dio este inspirado consejo a una congregación de jóvenes miembros de la iglesia. Prefiero pensar en el lado positivo del problema. En el significado y la santidad de la vida. En el propósito de este estado en nuestra jornada eterna. En la necesidad de tener experiencias terrenales en el gran plan de Dios nuestro Padre. En el gozo que solo se puede sentir cuando hay niños en el hogar. En las bendiciones que se reciben de una buena posteridad. Cuando pienso en estos valores y veo que se enseñan y se obedecen. Entonces estoy dispuesto a dejar el asunto del número, de hijos, al hombre, la mujer y el Señor. Algunos de los que escuchan este mensaje probablemente se preguntarán, pero... ¿Y yo? Sabemos que hay muchos excelentes y dignos santos de los últimos días a quienes les faltan las oportunidades ideales y los requisitos esenciales. Para su progreso, la soltería, la falta de hijos... La muerte y el divorcio frustran los ideales y posponen el cumplimiento de las bendiciones prometidas. Además, algunas mujeres que desean dedicar todo su tiempo a la maternidad y al hogar se han visto forzadas a entrar en las filas de los que trabajan en empleos regulares. Pero esas frustraciones son solo temporales. Pues el Señor ha prometido que en la eternidad no se negara ninguna bendición a sus hijos que obedezcan los mandamientos. Sean fieles a sus convenios con él y deseen lo correcto. Muchas de las privaciones más serias de la vida terrenal se compensarán en el milenio. Que es el tiempo en que se cumplirá todo lo que haya quedado incompleto en el gran plan de felicidad para todos los hijos de nuestro Padre que sean. Dignos. Sabemos que eso sucederá con las ordenanzas del templo. Y también creo que sucederá con las relaciones y experiencias familiares y ruego que no permitamos que las dificultades y las distracciones temporales de la vida nos hagan olvidar nuestros convenios y perder de vista nuestro destino eterno. Los que conocemos el plan de Dios para sus hijos. Los que hemos hecho el convenio de participar en él. Tenemos una clara responsabilidad. Debemos sentir el deseo de hacer lo correcto y hacer todo lo que sea posible de acuerdo con nuestras circunstancias en esta vida. En medio de todo esto, Debemos recordar la advertencia del rey Benjamín de, que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden. Porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten. Siempre que me siento inadecuado, frustrado o deprimido, recuerdo esa enseñanza inspirada. Después de haber hecho todo lo posible, podemos confiar en la misericordia que Dios nos ha prometido. Tenemos un salvador que no solo tomó sobre sí los pecados sino también, los dolores y las enfermedades de su pueblo. A fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Él es nuestro Salvador. Y después de haber hecho todo lo que podamos, Él compensará todo lo que no podamos lograr. Y lo hará de acuerdo con su propia manera y en su propio tiempo. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: En esto concluye Ben sigue 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 6 Segundo Nefi Capítulos 1 al 2 Lección asignada del 5 al 11 de febrero de 2024 Titulado Libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador.